0: Raíz y razón de la quiropráctica profesional mexicana. Primera parte. En los países llamados del primer mundo, la quiropráctica es una parte esencial de los servicios de salud pública. Existen universidades en donde se enseña en las cuales, por lo general, los años de estudio son aún más que los que se le dedican a los estudios normales de medicina. Pionero en el ejercicio de la quiropráctica profesional mexicana es el doctor Enrique Benet Canut, egresado de la Universidad Palmer en Estados Unidos ha dedicado su vida a curar los males derivados de padecimientos de la columna vertebral de miles de personas y ha bregado por el reconocimiento e impulso de la quiropráctica profesional en nuestro país. Los resultados han sido, entre otros, la fundación de planteles universitarios especializados y la formación de cientos de profesionistas destaca también su labor durante décadas para desarrollar el uso de la quiropráctica en los deportistas lesionados con excelentes resultados y reconocimientos agradecemos al doctor Enrique Benet Canut la extensa charla que nos brindó para dar a conocer esta poco valorada rama de la ciencia médica
1: yo me llamo Enrique Benet Canut yo soy mexicano ...por nacimiento... ...nací en la Ciudad de México... ...en... El ...1945... ...a mí me gustaría entrar... Eh, ...de lleno... ...en el tema... ...de la salud... ...porque... ...usted acaba de decir algo que es muy cierto... ...que yo he atendido... ...a muchísimos pacientes... ...cientos... ...más de cientos... ...miles y eh, afortunadamente con muy buenos resultados. Entonces, yo tengo que explicar por qué. O sea, yo soy doctor en quiropráctica. Eh, no, mi título es eh, Palmer College of Chiropractic en Davenport, Iowa, en Estados Unidos, donde está uh, la primera escuela de quiropráctica del mundo que se fundó y que sigue siendo la número uno, eh, sin la menor duda. Este año, bueno, el año pasado, se cumplieron 125 años de la fundamentación de la quiropráctica por eh, Daniel David Palmer, y este año se hace la celebración por motivos de el, la pandemia, no se pudo hacer el año pasado, entonces está planeado hacer la celebración este año. Tengo planeado asistir Yo inclusive también tengo el altísimo honor de ser lo que le llaman fellow, que es una especie de doctorado honoris causa y más allá porque eh, somos regentes prácticamente de la universidad. Entonces, eh, yo soy quiropráctico definitivamente y es a lo que he dedicado básicamente mi vida. Yo me recibí muy joven, de 21 años. La carrera duraba cuatro años, yo la hice en tres años. Y la razón es que en ese entonces la preparatoria duraba dos años, más los tres años de carrera ya, muy intensos. Por eso se, puede hacer en, se podía hacer en tres años, sin tomar vacaciones. Considero que lo más importante es definir, eh, en primer lugar, lo que es quiropráctica. Porque hay una confusión muy grande en México, en nuestro país y en muchos otros lugares de América Latina, sobre todo, de lo que es quiropráctica. Quiropráctica es una profesión de la salud, como tal está reconocida, en México por la Dirección General de Profesiones y por la Secretaría de Salud, oficialmente. Eh, yo tengo el honor de ser presidente del Colegio de Profesionistas Científicos Quiroprácticos de México, cuerpo colegiado reconocido por las autoridades, precisamente por la Dirección General de Profesiones y por la Secretaría de Salud. Entonces, la quiropráctica es una profesión en sí misma. Es una profesión de la salud, lo que llaman profesiones dedicadas a la salud, eh, ciencias de la salud si quieren. Este, entonces, eh, está fundamentada en la importancia de la columna vertebral indiscutiblemente, pero más allá de la columna vertebral está fundamentada en la importancia del sistema nervioso en nuestro organismo, que es el sistema contralor que controla todo el resto del organismo, a través del cerebro, medo espinal, raquídeo en fin. Entonces, eh, el doctor Daniel David Palmer, en 1895, el 18 de septiembre, eh, atendió al primer paciente con lo que él denominó posteriormente como quiropráctica, que quiere decir hecho con las manos en griego. Entonces, el primer paciente que Palmer eh, atiende corrigiendo la columna vertebral en forma específica, eh, se llamaba Harvey Lillard, y era el conserje del edificio donde el doctor Palmer tenía su consultorio en Davenport, Iowa, el edificio Ryan. Este hombre, eh, Harvey Lillard, estaba sordo. Se había quedado sordo por un accidente. Eh, lo había atropellado un carruaje de caballos en ese entonces. Eh, Davenport, Iowa, está en el medio oeste de Estados Unidos. Eh, es una ciudad eh, agrícola, industrial, junto al río Mississippi. Este... Y eh, el, este hombre, eh, a la hora que lo atiende Palmer, eh, nota una desviación, un promontorio en la columna vertebral, a la región cervical, cervico dorsal, y procede a hacer una corrección. Inmediatamente, en la primera, segunda consulta, este hombre comenzó a a oír y recuperó el sentido del oído. Entonces, el segundo paciente que Palmer atiende corrigiendo la columna es una persona con problemas cardíacos. Y curiosamente, se estabiliza el paciente. Entonces, Palmer dice, ¿qué tengo entre manos? Él ya lo había estado analizando. Y, por cierto, una de las cosas que comenta el doctor Palmer, en su libro que se llama The Adjuster, es un tratado indiscutiblemente, es que él estaba con la idea, en una época que también había epidemias, ¿sí? pandemias, y estaba con la idea de que en ese entonces, más que hablar de virus y bacteria, hablaban de germen, que es otro nombre para los microorganismos. ¿no? Entonces, el doctor Palmer con una visión bastante notable y no era el primero en el mundo, en primer lugar de corregir la columna y darle la importancia al tema nervioso, y en segundo lugar de hacer esta cuestión que les voy a comentar, porque él dice, eh, el germen indiscutiblemente existe y afecta, pero ¿por qué en una misma familia que viven, sobre todo en ese entonces, y en el Midwest o Medio Oeste de Estados Unidos, son agrícolas, complicada, indiscutiblemente, a la fecha, este, eh, dice, ¿por qué en una misma familia unos se enferman y otros no se enferman? si sí, respiran lo mismo, comen lo mismo, beben lo mismo, duermen en, prácticamente en la misma habitación, etc. Entonces dice, tiene que haber otra causa, cosa que, repito, no era el primero en decirlo, mismo pastel, lo decía. Entonces, eh, Palmer define, eh, igual que otros anteriores a él, por ejemplo, eh, Ryan y eh, Evans, y eh, Rayador, en, este, en el, la revista de la Asociación Real Médica Británica, de Royal British Medical Society, en Londres, en 1845, ellos, médicos cirujanos, decían que consideraban que por lo menos del 90 95% de los problemas de salud, las de enfermedades del cuerpo, estaban relacionadas con el sistema nervioso y básicamente la columna vertebral. Esto lo dijeron en 1845. Curiosamente, Palmer... Nace en mil ochocientos Posteriormente, este Esperansky. En Rusia, saca un tratado, Esperanza, eh, médico neurólogo, este, diciendo exactamente lo mismo. Y no son los únicos, sino hay un sinnúmero de personas. Entonces, Palmer, el gran mérito que tiene es que ya crea una escuela de pensamiento, vamos a llamarlo así. Y ahí empieza lo que es quiropráctica, lo que él denomina bueno, en inglés chiropractic que repito, quiere decir en, son etimologías griegas, hecho con las manos bueno, entonces eh, también curiosamente el mismo año que Palmer descubre o fundamenta la quiropráctica, eh, Röntgen William Röntgen o Wilhelm Röntgen en Alemania descubre los rayos de X. ¿Por qué hago esta analogía? Porque la radiología y la quiropráctica, la imagenología, han ido de la mano toda la vida. En 1906, ya con Palmer School of Chiropractic en pleno funcionamiento, y no era, ya no era la única escuela en Estados Unidos porque hubo un boom muy grande. ¿Por qué? Aparte de la fundamentación que yo les pueda decir, les puedo decir muchas cosas. Eh, A final de cuentas, como decía un maestro mío, el doctor Clarence Gonset de Mount Horeb, Wisconsin, uno de los quiroprácticos más notables de toda la historia, él decía, los resultados son los que cuentan. Claro, para tener resultados, hay que saber lo que se hace. ¿Sí? Entonces, eh... Ahí empieza esto que se llama quiropráctica, que está establecido prácticamente en todo el mundo. Cuando digo establecido, hablo de doctores en quiropráctica. Desgraciadamente, eh, por el nombre mismo, en fin, por muchos factores, eh, no eh, hay falta de regulación de la misma. Entonces hay un sinnúmero de personas que se autodenominan quiroprácticos sin serlo. Eso es muy delicado, es un tema que hemos tratado mucho a nivel gubernamental. Afortunadamente, considero que en México hemos logrado avanzar bastante en ese sentido. No del todo, no al grado que eh, países como Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Francia... Australia, Nueva Zelanda, tienen muy regulada la quiropráctica, porque estos países utilizan notablemente lo que es quiropráctica. ¿sí?
0: Hemos escuchado hoy una primera parte de la exposición sobre la quiropráctica profesional mexicana que realizó para nosotros el doctor Enrique Benet Canut, uno de los principales impulsores en nuestro país de esta rama de la ciencia médica. Las personas que deseen obtener mayor información pueden consultar la oferta educativa de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, donde se imparte la licenciatura en quiropráctica, carrera impulsada en su momento por nuestro invitado el día de hoy. Raíz y Razón, con reportajes e investigación de Gabriela Aguilar Gutiérrez. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.